0: Jeder Vierte in Deutschland denkt antisemitisch. Eine Information, bei der man als erstes denken könnte, das kann nicht sein. Schließlich sind gesprayte Hakenkreuze, Prügelattacken oder grauenhafte Attentate wie in Halle doch immer Einzelfälle. Weit weg von der Mitte der Gesellschaft. Weit weg von unseren Freunden, Bekannten, Familien. Aber vor allem weit weg von uns selbst. Wir haben mit Jüdinnen und Juden in ganz Deutschland gesprochen. Sie haben uns Geschichten aus ihrem Alltag erzählt und diese Geschichten haben wir so detailgetreu wie möglich rekonstruiert. Die Geschichten, die ihr jetzt gleich hören werdet, sind also wahr. Dies ist Teil 1 der Podcast-Reihe zum Projekt Jeder Vierte.
1: Jeder vierte Deutsche hat Vorurteile gegen Juden.
2: Wisst ihr, ich mag meine Freundin Paula wirklich gerne. Wir erzählen uns eigentlich alles. Aber es gibt ein Thema, das geht bei uns gar nicht.
1: Demnach sind 41 Prozent der Befragten der Meinung, Juden reden zu viel über den Holocaust.
3: Die Emilia ist uns Jüdin.
1: Ach, krass. Ich dein ernst. Du bist echt die erste Jüdin, die ich sehe in meinem Leben. Auf relativ große Zustimmung stießen auch Aussagen wie, Juden hätten zu viel Macht in der Wirtschaft.
2: Geld, 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 Geld. Ganz genau darum ging es denen schon immer.
1: Oder trüben Verantwortung für die meisten Krieger auf der Welt. Okay. Wollt ihr uns ja auch vertreiben, ja? Alles gut. Was, okay. ihr scheiß Juden? Noch einmal und ich fick euch. Ich euch weg. Jeder vierte Deutsche denkt antisemitisch. Judenhass ist Menschenhass.
0: Eine junge Frau, die gerade eine Wohnungstüre öffnet. Sie sieht glücklich aus. Ein bisschen gehetzt vielleicht. Aber sie scheint sich auf etwas zu freuen. Bevor sie die Wohnung betritt, dreht sie sich zu uns um.
3: Ich bin Emilia, zum Zeitpunkt dieser Geschichte 16 Jahre alt. Langsam fangen meine Freunde und Freundinnen an, sich an den Wochenenden auch abends zu treffen. Rausgehen, rumziehen, ein bisschen was trinken, rumalbern und neue Leute kennenlernen. Heute treffen wir uns bei einer Freundin. Und dann entscheiden wir gemeinsam, was wir noch cooles machen können. Das wird bestimmt ein richtig guter Abend. Oder?
0: Emilia betritt die Wohnung und geht direkt weiter ins Wohnzimmer. Sie weiß, wo sie lang muss. Im Wohnzimmer sitzen bereits eine Freundin Emilias und ein ihr völlig unbekannter junger Mann im selben Alter.
3: Sorry, Leute, ich musste meiner Mama noch bei was helfen. Ach, kein Stress, Hi. Wir sind doch eh noch zu zweit, wie du siehst. Ja, die Jungs verspäten sich mal wieder, wie immer halt, ne? Safe. Anders erwarten kann man es aber auch nicht. Und wo ist Yoshi, der Idiot? Ich wette, der trinkt beim Fußballtraining schon wieder sechs Bier und kommt hier dann völlig Hacke an. Ja, wundern würde es mich nicht. Aber hey, wir haben hier auf jeden Fall schon mal Joschis besten Freund. Der ist aus einer gekommen übers Wochenende. Benny, das ist Emilia. Emilia, das ist Benny.
1: Hi, freut mich. Emilia war das, ne? Sorry, ich muss immer gleich fragen, weil sonst zwei ich es direkt wieder.
3: Kein Stress. Emilia, genau. Okay. Freut mich sehr, Joschis bester Freund.
1: Ja, freut mich auch. Schön mal, Joschis Freunde hier kennenzulernen.
3: Geil, dann freuen wir uns ja alle. So sieht aus. Die Emilia ist übrigens Jüdin. Ach,
1: krass, nicht dein Ernst.
0: Du bist echt die erste Jüdin, die ich sehe in meinem Leben. Emilia ist diese Aussage unangenehm. Was hat ihr Jüdischsein mit diesem Abend zu tun? Sie versucht, die Angelegenheit zu überspielen.
3: Mm. Bier irgendwer? Oh ja, da bin ich dabei. Dankeschön.
1: Na dann... Aufs Leben! <lacht> ja, was machen wir denn heute noch?
3: Also wenn Yoshi nicht bald hier aufkreuzt, dann wird das nichts mehr. Also, ich hatte überlegt, es wäre ja ganz lustig. Wenn wir uns jetzt erstmal fertig machen, dann ziehen wir los und ich glaube, dass Apropos die... lustig, da fällt mir
1: gerade was ein. Das muss ich dich jetzt mal fragen, und zwar, wenn du, wie du sagst, wirklich Jüdin bist, dann darf ich ja eigentlich keine Hitlerwitze machen, oder? Hä? Weil, ich meine, da gibt es echt ein paar Gute, mir fällt da gerade ganz spontan ein, und zwar. Ein deutscher Jude hat in New York in seinem Wohnzimmer ein Hitlerbild hängen, ne? Und dann fragt ihn sein Kumpel, mal, bist du mir schuld oder was? Dann sagt der Jude, nee, aber das ist mein Mittel gegen Heimweh. Aber ja, gut, oder?
3: Ähm, haben sich die Jungs schon gemeldet? Irgendwer unterwegs? Nee, noch nicht leider.
1: War nur Spaß, ja. Tut mir leid. Ah, no, noch einer. Und zwar. Der, der ist wirklich gut. Äh, warum wird Hitler beim Fahrradfahren immer so oft von der Polizei angehalten? Ne? Eine Idee?
3: Falsches Handzeichen. Okay, ich ignoriere das jetzt mal. Also. Äh, Was wollen wir heute noch machen? Wir könnten, wir können uns in den Park chillen und dann kann Joschi einfach nachkommen. Ja. Oder wir gehen in diese neue Bade am Rathaus. Da sind heute ein paar Typen aus der Stufe. Wäre doch lustig, oder?
1: Mhm. Bar finde ich gut, für Bar bin ich immer zu haben.
3: Ich weiß nicht. Bar ist halt auch echt teuer. Ich meine da bist du immer 30 Euro los, mindestens.
1: Mhm. Sag bloß, du achtest jetzt auch noch aufs Geld. Wie meinst du das? <lacht> naja. Wie meine ich das wohl? Du bist doch Jüdin, oder? Hast du gesagt. Also, ich habe gehört, Juden sind entweder geizig oder haben richtig viel Asche. Oder noch schlimmer, sie haben richtig viel Asche und sind trotzdem geizig. Und wenn du jetzt in dieser Situation ausgerechnet ans Geld denken würdest, dann finde ich das schon komisch. Riechst du eigentlich auch mit deiner Nase schon mal an Geldschalen? Ey, war doch nur Spaß. Hä? Auf einen schönen Abend.
0: Das Klassenzimmer eines katholischen Gymnasiums in Bonn. Eine zehnte Klasse hat gerade Geschichtsunterricht. Thema Zweiter Weltkrieg. Die Schülerinnen sehen nach vorne zu ihrer Lehrerin Frau Becker. Eine der Schülerinnen wendet sich kurz ab und sieht uns an.
4: Ich bin Sonja, ehemalige Schülerin eines katholischen Gymnasiums in Bonn. Die folgende Geschichte handelt von dem Geschichtsunterricht meiner zehnten Klasse. Mit unserer Lehrerin Frau Becker nehmen wir seit ein paar Unterrichtsstunden den Zweiten Weltkrieg durch. Wie, wer waren die Parteien, die Beteiligten? Wie kam die NSDAP an die Macht? Wie hat der Krieg überhaupt begonnen? Ja, und natürlich der Holocaust. Ist ein extrem wichtiges Thema, oder? Vor zwei Wochen sind Rechtsextreme und Neonazis durch Chemnitz marschiert, haben Migranten, Journalisten, Gegendemonstranten und die Polizei angegriffen. Auch ein jüdisches Restaurant wurde dabei zum Ziel.
0: Sonja dreht sich wieder um, macht sich Notizen auf ihrem Blog. Die Lehrerin Frau Becker fährt mit ihrem Unterricht fort.
2: Deutschland hat im Zweiten Weltkrieg zahlreiche Länder erobert. Wisst ihr beispielsweise, wann wir Nor Norwegen äh, erobert haben? Hm? Niemand? Chloe vielleicht?
0: Frau Becker zeigt auf Chloe, die eine Reihe hinter Sonja sitzt.
2: Am 9. April 1940. Exakt. Und wie sieht es mit Frankreich aus? Hm, Sarah? Am 1. September 1939. Hm. Falsch. Das war die Eroberung Polens. Ja. Damit hat der Zweite Weltkrieg begonnen. Die Eroberung Frankreichs fand im Rahmen des sogenannten Westfeldzuges statt. Komm, schreib's auf. Auch Blitzkrieg genannt. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Was ich in den letzten 15 Minuten eigentlich herausfinden wollte, ist, ob ihr jetzt endlich mal genug Input vom Zweiten Weltkrieg habt, um irgendwie durch die Prüfung zu kommen. Hm? Da werden wir ja sehen. So, wir haben jetzt noch ein anderes leidiges Thema durchzunehmen, den Holocaust. Ja, ich habe euch da ja schon einen Text gegeben zum Lesen. Ja, das müsste eigentlich reichen. Wir müssen das Thema durchnehmen. Ist zwar schon eine Weile her. Ja, aber die einflussreichen Juden lassen uns das nicht vergessen. Die sorgen dafür, dass wir immer diese Last tragen werden. Hm? Wisst ihr, da gibt es dieses Zitat von Hitler, der sagt, die Deutschen werden niemals frei sein. Und das stimmt ja auch. Wir werden niemals frei von seinen Taten sein. Ich würde das Thema, von dem ihr wahrscheinlich schon allerhand wisst, gerne mit einer Jahreszahl einleiten.
0: Frau Becker schreibt mit schnellen Strichen die Zahl 1980 an die Tafel.
2: 1980 hat man in Deutschland gerade eine Debatte geführt, in der es darum ging, ob Lehrer und Lehrerinnen weiter unter dem Gebot der Erinnerung über den Zweiten Weltkrieg und speziell den Holocaust lernen sollen. Die Frage dieser Debatte war, sollte man sich immer noch daran erinnern? Sollten wir uns an die Schuld des Holocaust erinnern müssen? Sollten wir das immer und immer wieder in der Schule durchnehmen müssen? Tragen wir überhaupt diese Schuld? Wir sind doch gar nicht mehr verantwortlich. Also meine Eltern waren noch Kriegskinder, aber eure. Uns wird diese Last aufgezwungen. Und wir müssen bis heute dafür bezahlen. So, also das haben wir jetzt besprochen, dann könnten wir jetzt nee, auch weitergehen. Entschuldigung,
4: Frau Becker, über den Punkt würde ich jetzt gerne reden.
0: Sonja ergreift das Wort. Wie kann es sein, dass ein solch wichtiges Thema mit ein paar Kommentaren abgehakt wird? Wie kann eine Lehrerin anprangern, dass an den Holocaust erinnert wird?
2: Ja, das ist ein sehr guter Ansatz. Was sagt er denn dazu?
4: Nee, ich, wieso muss denn jetzt die Klasse darüber diskutieren? Ich will mit Ihnen über diesen Punkt reden. Ich meine, es kann doch nicht sein, dass wir jetzt schon wieder vom Vergessen reden. Jetzt gerade vor zwei Wochen sind 10.000 Nazis durch Chemnitz marschiert und wir reden hier vom Vergessen, oder was? Melden,
2: ja? Komm, bitte, Sonja. Wir wollen doch auch den anderen die Chance geben, ihre Gedanken zum Thema zu äußern. Sarah. Also ich finde, Sonjas Punkt
3: okay, wäre aber eher auf ihrer Seite, Frau Becker. Die meisten von uns haben ja nicht mal mehr Großeltern, die irgendwie Teil an sowas gehabt hätten. Und die meisten Deutschen waren da ja auch sowieso nicht beteiligt. Das waren ja die Nazis. Ich weiß nicht, warum das jetzt noch Einfluss auf unser Leben
2: haben muss. Sehr gut. Chloe? Ich stimme da auch Frau Becker und Sarah zu. Alte Wunden aufzureißen ist nie gut. Das haben wir doch auch bei Frau Breitenberger in Pädagogik gelernt, oder nicht? Vor zwei Wochen erst. Also, ich glaube, damit etwas so richtig für immer heilen kann, also so, dass es halt nicht nochmal passiert, darf man es nicht immer wieder aufwühlen. Sonst ist man ja die ganze Zeit konfrontiert damit. Mhm. Mhm. Und am Ende sind irgendwelche Leute wütend. Also, ich bin bei Frau Becker, wie gesagt. Gute Punkte. Gute Punkte. Mhm. Dies war
0: Teil 1 der Podcast-Reihe zum Projekt Jeder Vierte. In Teil 2 und 3 erzählen wir mehr Geschichten aus den Leben von Jüdinnen und Juden aus ganz Deutschland. Doch Jeder Vierte endet nicht mit diesem Podcast. Auf unserer Website jedervierte.com sprechen die Menschen, denen diese Geschichten passiert sind, selbst. www.jedervierte.com